0: Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopédicas, Ortopédicas con Marco Maechatón. Aunque es muy difícil precisar cómo y cuándo fue el comienzo de la fijación externa, sus primeros registros datan del siglo XIX por un cirujano mayor de la Armada Francesa. Avances desde garras rotulianas, puntas metálicas de tibia, grapas para clavícula, el aparato de Rux, las escayolea de Olier, los clavos fileteados de Wurzer, el fijador externo de Rigot, el fijador externo de Von Langebeck, en fin, hasta fijadores activos, fijadores modulares, los activos monobloque, los monopolares o los circulares. Además conocemos mejor cada vez los conceptos de biocompresión, ligamento, taxis y dinamización. Gracias a toda esta evolución, hoy contamos con un sistema de gran versatilidad y gran precisión consistente en unos aros circulares o semicirculares fijados a los huesos y vinculados con seis barras conectoras. Así podemos corregir de forma aguda o gradual deformidades en cualquier plano del espacio. Estás escuchando Ortopedcas? Ortopedcast. Marco Maechatoru. El doctor Sergio Alejandro Noza Almanza es colombiano y uno de los profesores conferencistas más reconocidos. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, ortopedista traumatólogo y ortopedista infantil de la Universidad Javeriana. Se ha entrenado en centros médicos de relevancia mundial, como el Paley Advanced Limb Lengthening Institute de Florida, Estados Unidos, en el University Children's Hospital o Incel Hospital, de Berna, Suiza, y el Scottish Rite Hospital for Children en Texas, Estados Unidos. Cuenta con una gran trayectoria académica y muy activa, como jefe del Servicio de Ortopedia Infantil y coordinador académico de la Clínica de deformidades y Alargamientos del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Además es presidente de la Sociedad Colombiana de Fijación Externa de Infección es miembro titular de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Es profesor de ortopedia infantil de las universidades Javeriana, Rosario, Militar Nueva Granada, entre otras. Forma parte de iniciativas de investigación y e educación, además muchas de ellas basadas en el uso de nuevas plataformas, siendo instructor en AO Foundation, Global Health y COTI. Y además se declara seguidor de nuestro programa. Mi nombre es Marco Maecha Toro y les hablo desde la dirección y los micrófonos del Ortopedcast, la nueva herramienta para la enseñanza y aprendizaje de la ortopedia pediátrica en tu idioma español. Y comenzamos ya.
1: Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedia, ortopedia, con Marco Maecha
0: Toro. Doctor Noza, muy buenas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en el Ortopedcast, que es la nueva herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica
1: basado en podcasting y redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Noza. Marco, mil gracias. Es para mí un honor y un placer estar aquí al lado tuyo compartiendo esta entrevista. Además, como cuña adicional, soy un fan de Ortopedcast en la plataforma de iBox y lo sigo. Eh, desde que me comentaste sobre la plataforma.
0: Sí, aprovecho para agradecerle ese apoyo irrestricto desde el principio de este proyecto, profe. Entonces, vamos a empezar a hablar de un tema muy particular, muy interesante, que es el uso de los hexápodos como una alternativa de fijación externa, profe. Entonces, quisiéramos que nos contara primero cómo ha evolucionado la fijación externa y cómo llegamos hasta los hexápodos y ¿qué comparación podrían tener con los circulares
1: de Ilizarov? Bueno, la fijación circular, digamos que conocemos todos como los sistemas de Ilizarov llevan muchísimo tiempo tanto en el mercado como en el uso pues, médico y clínico. Sin embargo, así como la mayoría de sistemas, pues tienen algunas limitaciones. La principal limitación, eh, al menos desde mi punto de vista, de los sistemas de Ilízarov, son la curva de aprendizaje que requieren. Es decir, requieren de un cirujano que esté dispuesto a entrenarse y a cometer errores ocasionalmente para poder llevar cada vez más adelante casos más complicados. Y entonces, gracias a que esta curva de aprendizaje es una curva que es un poco larga, aparecen entonces los sistemas hexapodales. ¿Por qué aparecen los sistemas hexapodales? Aparecen para resolver básicamente problemas que no podían resolver los ilíceros convencionales. ¿Qué problemas específicamente no puede resolver un ilizarof convencional? Les cuesta mucho trabajo corregir los problemas traslacionales, los problemas rotacionales y también los problemas que tienen apex de deformidad a diferentes niveles. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes que tienen este tipo de problemas complejos, los sistemas hexapodales aparecen para darnos solución a estos problemas. Y esto, pues, viene desde hace muchísimo tiempo y viene basado en unos teoremas de triángulos desde hace muchísimo tiempo escritos, desde el año 300 antes de Cristo, que han ido evolucionando lentamente tanto en la ingeniería como en la medicina y realmente hasta el año 1995, cuando el doctor Charles Taylor, digamos que se junta con su hermano, para resolver estos problemas es cuando aparecen los primeros hexapodales, que es el Taylor Special Frame, que aparece más o menos alrededor del 95 para darnos solución a este tipo de problemas.
0: Precisamente, doctor Noza, intentando mejorar esa curva de aprendizaje o facilitarla e intentando disminuir estos problemas de errores y de corregir algunas otras cosas con respecto a los ilíceros, hay que tener unos conceptos puntuales y muy importantes en el momento de pensar, y en el momento de planear y hacer el montaje de nuestros sistemas exapodales. Nos puede contar cuáles son algunos de esos conceptos importantes para que nuestros
1: oyentes tengan muy claro y hablemos todos el mismo idioma. Es, es correcto, Marco. Cuando nosotros empezamos a hablar de sistemas hexapodales, se introducen algunos nuevos términos a nuestro lenguaje médico con los cuales no necesariamente estamos familiarizados. Entonces aparece el término de TAP de orientación del aro o el master TAP y a su vez el antimaster TAP. Aparecen otros términos con los cuales estamos un poco más familiarizados que son por ejemplo el ápex de deformidad o el CORA que tienen que ver con los ejes y con el planeamiento. Pero realmente los sistemas hexapodales eh, hacen que nuestro planeamiento convencional anterógrado, es decir, lo que hemos aprendido desde hace muchos años del libro del doctor Paley y del doctor Herzenberg sobre los principios de las correcciones en las deformidades, se hacen un resumen realmente con los sistemas hexapodales y lo único que es realmente importante es conocer los sistemas de fijación hexapodales. Y en esos sistemas de fijación, pues, es, Está básicamente el concepto del tab de orientación, el término del STRUT, que son los nuevos motores que nos realizan nuestra corrección y tal vez, digamos que con esos términos claros podemos darnos a la tarea de empezar a hablar o de empezar a pensar en montar un sistema hexapodal.
0: Estás escuchando Portopetcas. Portopetcas. Marco
1: Precisamente teniendo ya claros
0: esos conceptos, eh, en el momento de hacer el montaje. Vamos a tener una herramienta primordial que es una muy buena radiografía. Quisiera que nos contara cuál es la importancia de esa radiografía y la implicación que tiene eso, porque ya nos va a mencionar que hay una herramienta informática, un software específico que vamos a alimentar con información que vamos a obtener de esa radiografía. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa radiografía? ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta para hacer... Una alimentación adecuada de esa herramienta de software
1: Las radiografías en los sistemas hexapodales son absolutamente primordiales Como lo acabas de decir Básicamente para el sistema hexapodal hay tres grupos de datos El primer grupo de datos es el grupo de parámetros de la deformidad Que describe cuál es la deformidad que tiene nuestro paciente Cuál es la deformidad que tiene el hueso de nuestro paciente El segundo grupo de datos es el grupo de datos en el cual yo describo a mi fijador entonces describo el tamaño de los aros que tiene, la posición en la cual estoy colocando mis struts y las longitudes de los mismos. Y el tercer grupo de datos es cómo se relaciona el fijador con mi hueso, especialmente el segmento de referencia, que es el aro que yo decido utilizar como mi aro principal de corrección. Entonces tengo que describirle al software cómo, va, cómo está relacionado este aro con este segmento o con este fragmento de hueso. Y esos datos van a salir específicamente de la radiografía. Si la radiografía es una radiografía de buena calidad, que nos da buenos datos, en general la corrección es una corrección que va fácilmente por buen camino. Si tengo una radiografía que no sea una radiografía idónea, lo que voy a tener son muchas correcciones adicionales. No es que no se pueda con estos sistemas llegar a una corrección idónea si la radiografía inicial no es adecuada, simplemente que el camino se vuelve un poco más tortuoso. En cuanto al software, digamos que la base de los sistemas hexapodales pues es el software de los mismos, porque los médicos y los ingenieros somos incapaces desde nuestra cabeza de poder manejar el fijador, porque estos principios para manejar el fijador requieren de unas fórmulas, que son unas fórmulas muy grandes y que en nuestra cabeza no podemos manejar. Lo cual quiere decir que si yo coloco un sistema hexapodal tengo que confiar en el software. No puedo empezar por mi cuenta, empezar a darle vueltas a los struts pensando que voy a lograr hacer una corrección adecuada porque eso no es real, eso no es verdad. Tengo que confiar en el software. Y para poder confiar en el software tengo que darle unos datos precisos. Si mis datos son datos inadecuados, la información que recibe el software es inadecuada y por lo tanto la corrección que voy a tener al final va a ser una corrección subóptima. Sin embargo, si por otro lado los datos que yo le doy al software son datos razonables, en general el software es muchísimo más preciso que cualquier cirujano. Dependiendo del tipo de fijador que estemos hablando y sobre todo de la marca comercial que estemos hablando, los fijadores son más o menos precisos. Pero los menos precisos en general tienen una traslación al final de la corrección de un milímetro y los más precisos se mueven por debajo del 0.25 milímetros. Lo cual quiere decir que prácticamente son perfectos. De manera tal que los datos realmente que les da el cirujano son los que hacen que el fijador cometa errores. Pero la mayoría de estos fijadores son, por decirlo de alguna forma, perfectos. Solo que tenemos que aprender a manejarlos y aprender a comunicarnos con ellos. En primer mundo, en Europa y en Estados Unidos, los residentes y los cirujanos de reconstrucción no conocen, así como los ortopedistas infantiles, en general no conocen lo que es un sistema Ilizarov. No tienen ni idea de cómo utilizar una bisagra. Y desde hace más de 10 años, los únicos sistemas que utilizan para realizar correcciones son los sistemas hexapodales. ¿Por qué? Porque son más fáciles de poner porque tienen una curva de aprendizaje menor y porque me permiten corregir errores sobre la marcha. Si el fijador no queda bien puesto, si yo me comunico adecuadamente con el software, puedo tener una corrección adecuada. Si me equivoco con los parámetros iniciales de deformidad, si me comunico bien con el software, el fijador es capaz de hacer una corrección adecuada. Es decir, en términos generales, si coloco el aparato, desde el punto de vista que quede bien amarrado el aparato al hueso Por decirlo de alguna forma El fijador siempre va a ser capaz de hacer una corrección adecuada Solamente depende de la comunicación que yo tenga con el software Para llegar a un final feliz
0: Después de un maravilloso año de trabajo Seguimos creciendo en contenido y reproducciones Seguimos creciendo Gracias a nuestra nueva alianza Ahora puedes escucharnos directamente En la web de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil Socoini www.scott.org.co Slash Socoini Slash Podcast O simplemente buscarnos un Google Como Podcast Socoini Ortopedcast, Ortopedcast. Con Marco Maechatoro Ese final feliz depende también me imagino, doctor Nosa, de la escogencia del paciente. Obviamente al ser un instrumento sofisticado, pero a la vez que tiene sus facilidades y sus especificaciones para usarlo como tratamiento, de pronto ya nos ha mencionado muchos de esos aspectos, pero quisiera preguntarle específicamente cuál es aquel paciente que se beneficia específicamente de una
1: herramienta como los hexápodos. Teniendo en cuenta que en nuestro país, Colombia, y en otros países que sé que te escuchan, que también tienen recursos limitados, pues uno no puede por ahora por lo menos solicitarle un exápodo a todos los pacientes así lo quisiera. Entonces, creo que la escogencia de los pacientes tiene básicamente dos algoritmos. El primero de ellos es sobre la deformidad que tenga el paciente. Un paciente que tenga un problema rotacional, que no sea candidato a una corrección aguda, creo que es un buen candidato a un sistema hexapodal. Un paciente que tenga problemas translacionales en dos planos más problemas angulares en un plano, es un paciente que es candidato para un hexapodal. Un paciente que tenga apex de deformidad en dos niveles cercanos, también es un candidato a un sistema hexapodal porque este tipo de deformidades incluyen traslaciones que son muy difíciles de manejar con cualquier otro sistema. Y en estos casos, creo que el sistema ideal, sin ninguna duda, es el sistema hexapodal. Si yo tengo un apex de deformidad en un solo punto, que tenga, por ejemplo, deformidad en dos planos, es decir, un plano oblicuo, puedo manejarlo con ilizarov, si soy un cirujano muy preciso. Pero si no soy un cirujano que tenga mucha experiencia, con seguridad probablemente le iría mejor con hexapodal a ese paciente. El otro algoritmo o la otra parte de la moneda, por decirlo de alguna forma, es el tipo de paciente. En la experiencia que he tenido con estos pacientes y con estos fijadores, en general un paciente que es capaz de manejar un ilízarof es capaz de manejar un hexápodo. Si el paciente no es capaz de manejar un ilízarof, tampoco es capaz de manejar un hexápodo, pero puede que sí sea capaz de manejar un monoplanar. Entonces, si la red de apoyo del paciente definitivamente es una red muy pobre, creo que la mejor opción para ese paciente es tal vez realizar una corrección aguda con un sistema monoplanar, dejar al paciente derecho desde el principio y solamente realizar un alargamiento. Esto implica que el paciente va a tener un tratamiento un poco más largo porque voy a perder parte de la longitud de ese hueso. Pero en estos casos, que de alguna manera son casos desesperados, por decirlo de alguna forma, donde el paciente no logra entender lo que yo necesito que haga, creo que la mejor opción para esos pacientes es pensar en un sistema monoplanar, que es un sistema más fácil de manejar para el paciente.
0: Doctor, nos ha, pues, ha sido una conversación muy interesante. Es muy importante para nuestros oyentes que todo esto lo complementemos con imágenes y con diagramas que son muy importantes para poder entender el sistema. Y finalmente, quisiéramos, doctor Nosa, que nos dé unas recomendaciones. Cosas que no pueden perder de vista nuestros oyentes. Mensajes que tengamos muy claros para que el resultado, cuando encontremos a ese paciente con indicación para el tratamiento con hexápodos,
1: resulte bien y, como usted acaba de decir, llegue a un final feliz. Bueno, creo que mis recomendaciones para llegar a un final feliz son la primera, escoja un paciente que tenga un soporte familiar razonable. La segunda, escoja un cirujano que tenga un soporte razonable. El cirujano que desee colocar un sistema hexapodal tiene que realizar algún tipo de entrenamiento. Estoy absolutamente convencido que el entrenamiento es mucho más corto y mucho más sencillo que el de aprender a colocar sistemas circulares convencionales. Sin embargo, aunque sea más fácil, no quiere decir que no requiera un entrenamiento. Entonces, igual creo que requiere entrenarse. Y probablemente la tercera recomendación y creería que una de las más importantes es no le tenga miedo a entregar el poder. ¿Qué es entregar el poder? Es entender que el software es más preciso y más poderoso que nuestro cerebro. Y en ese orden de ideas uno tiene que entregarle el poder al software para que haga la corrección, comunicarse adecuadamente con él y confiar en él. Esas serían mis tres recomendaciones.
0: Estás escuchando Ortopedcast. Ortopedcast. Marco toro
1: Doctor Noza, para
0: finalizar, siempre profundizamos un poco cuando estamos con nuestros entrevistados y queremos hacer una pregunta un poco más personal y es
1: que nos cuente quién ha sido su mentor o sus mentores. Marco, cuando me invitaste a la entrevista y como yo sé que las entrevistas terminan Casi siempre con esta pregunta, a esta pregunta sí le tenía miedo ¿Por porque realmente es muy difícil para mí escoger cuáles han sido mis principales mentores porque he tenido la fortuna de conocer a varias personas que han sido realmente muy importantes para mi vida. Si me permites dos segundos, los dividiría en dos. Diría que tengo mentores nacionales y mentores internacionales específicamente en lo que estamos hablando que es en fijación externa y sistemas hexapodales. Pero para fijación externa diría que probablemente mis dos padres de la fijación externa nacional son sin ninguna duda el doctor José Luis Duplat y el doctor Pablo Rosselli, a quienes les agradezco montones y les aprendí muchas cosas y nunca estaré suficientemente agradecido con ellos. Y por fuera del país, probablemente a los dos rusos, Alexander Cherkashin y Mikhail Samchukov, quienes además considero amigos personales, ellos han sido grandes personas para mí, al igual que la persona que los dirige a ellos, que es el doctor John Birch. Y les tengo muchísimo aprecio a ellos y les aprendí muchas cosas. De hecho, el único centro de excelencia juicioso que conozco pues, está en el Texas Scottish Rite y lo dirigen las tres últimas personas.
0: Doctor Noza, pues aquí nos podríamos quedar episodios y episodios enteros hablando no solo de fijación externa, sino cualquier otra cantidad de temas en los que el doctor Sergio Noza es absolutamente un experto. Muchísimas gracias, profe, por brindarnos este espacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad que es un invitado de lujo y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad y muy enriquecedora esta charla para todos nuestros oyentes, de verdad,
1: muchísimas, muchísimas gracias. Marco, mi gracias a ti por la invitación, estoy muy complacido de haberte acompañado en estos minutos de ortopedia pediátrica y además de eso quiero felicitarte por esta iniciativa que creo que es una herramienta muy interesante y muy importante que va de la mano de cómo va cambiando la tecnología y la forma de educar a las personas. Mil gracias. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast. Ortopedcast.